0: Boa noite estamos começando mais um pop do Pampa, metendo conversa fora. Você pode nos acompanhar, então, em todas as plataformas digitais, analógicas e afins. Segundo o André, pode usar um tal de kawaii aí, que eu não entendi direito que quer essa surfista da Bahia aí, mas tudo bem. Diz que é. até paga umas pila pra nós paga, aí. Paga umas
1: pila, depois eu informo o meu código aí pra vocês <risos> baixar Vai o meu pagar umas pila só pra ti daí. <risos>
0: Eu sou o Daniel Cunha, já falei que o Chiru que está aí do lado é o André Ribeiro e hoje nós temos um convidado especial que o André vai apresentar daqui a pouquinho após o faturamento do programa, né? Temos o apoio do Espaço de Dança André Ribeiro. Não entendi por que o André Ribeiro patrocina esse espaço. Eu não,
1: também não sei. Não, não sei qual ser. é que é desse
0: cara aí. Pico Manto pelaria, também não sei o que esse louco faz metido aí, mas está aí. Acreditou no projeto. E aí, sim, agora temos alguém que realmente vai fazer a diferença aqui para nós, que é a Sustentare Seguros Caxias do Sul, unidade esplanada. Então, quem quiser ganhar um descontinho lá no seguro... Descontão, cara, descontão, descontinho. É, é Valor é bom, valor é top. Fora, fora atendimento dos guris lá, que é fantástico. Então, descontão lá da Sustentare. manda um artes para o 54, 996979456. Fala com o Jean ou com a Josi e usa a palavra chave pop do Pampa, André.
1: ou oh, beleza? Ah, estamos então com o Fábio Soares. É, eu tive, é, nesse primeiro momento, a gente está chamando a galera que a gente curte o trabalho, que a gente gosta e que a gente tem uma amizade, né? E falei com o Fabinho logo no início assim: cara, vou fazer um negócio aí, tu está junto? Não, estamos junto e a gente vai perguntar para todos os convidados. A resposta eu já sei, mas tu desenvolve ela para nós, <risos> assim. Porque <risos> tal, talvez possa falar das duas, dos dois lados. Então é mais pop ou mais plano?
2: Vai, cabelo. Não, não sei, tio. no sentido objetivo assim, sem, sem tu me explicar, o, o que, que seria o pop, o que, que seria o pampa, Não, né? tem explicação, é como é, tu exatamente. entende o negócio eu, eu acho que eu sou um pampa pop, assim,
1: sabe? Ainda bem que não é um pampa pobre, né? É.
2: Ah. Vamos, vamos focar Ai, ai
1: ah, e, aí, e aí partindo disso, né, cara, aí que eu já te apresento, fala um pouco de ti.
2: Pois é, porque eu sinto, eu sinto que sou gaúcho, sou tenho todas essas, essas, essas valorizações regionais, assim, né? Gosto muito dessa da nossa cultura, da nossa arte, do, do nosso estado em si, até até o clima, tudo, todos aqueles atributos do sul. Né? Uma, e sou músico regional, componho, escrevo com. Com as palavras daqui, mas eu não, 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 não sou rural, né? Não, não vim do campo, nasci em Caxias, me criei aqui, sou gaú de apartamento. Esses dias eu fiz até uma postagem dizendo isso. Eu sou gaú de apartamento, né? Fazer é o quê? Nasci aqui, essa é a minha realidade, né? E gosto muito dos valores, assim, agora se vai falar de chucrismo comigo, eu vou achar bonito, né? Então, por isso que eu, a tua pergunta me traz esse, esse meu pensamento, que eu já tenho, assim, de que eu sou gaúcho, tenho todas as considerações, o gosto daqui, mas eu sou moderno, eu, eu acabo sendo o meu tempo, né? Eu gosto dos antepassados mas vivo o meu tempo, faço a minha música através desse tempo, Através dessa influência, assim, eu sempre considero que né, os antigos construíram essa história que a gente vê hoje e eles não eram daqui, eles tinham né, suas origens na Europa, depois as próprias interferências aqui dos do, 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 do negros e essa terra que era de ninguém, que foi sendo formada gente, através da de... né? é,
1: ah, mistura
2: de tudo Exato, bom, né? então eu acho que eles viveram o tempo deles e foram forjados para isso. né? E
3: daqui 100 anos a gente, a gente não, né? Quer Você dizer, vocês não, eu, eu acho que não tá <risos> é Daqui 100, 100 anos... <risos> não entendi. Oh. Muito,
1: né? Cara, a, a vacina já está chegando nos 69. Eu tá já, é vacinei de Onde <risos> já? Daqui um pouquinho está chegando, nossa. É, não falta muito.
2: Mas eu quero dizer, né, daqui 100 anos vamos estudar a história do Rio Grande do Sul com essa parte que a gente está construindo longe, né? Então, a minha música hoje talvez não seja tão regional no, no contexto estético, assim, porque eu acabo usando de interferências desse mundo, desse momento agora, da internet, de músicas que a gente ouve, às vezes, folclóricas de outros países, de outras coisas, né? Mas acaba contribuindo para essa para essa forma, e daqui 100 anos talvez o que eu estou fazendo aqui, não porque eu estou fazendo, mas é, até porque já tem outros músicos da, da, da área nativista assim, que, que atuam e trabalham com, com esse pensamento mais aberto né? eu acho que daqui a 100 anos isso vai ser uma parte da história ah lá em meados quando teve aquela pandemia que negócio, o pessoal ficou virtual e a música mudou os costumes mudaram eu digo, né? às vezes a gente, a gente que trabalha muito com o CTG é, essa visão de que ah, era assim, era sábado, mas isso não tem fundamento, isso parece errado, parece errar. vai ter um ponto que eu digo que daqui a um tempão os caras vão olhar para trás e vão dizer cara, mas até 2019, por aí, tu via a foto da gauchada com uma cuia só de chimarrão, era foto, tinha 20, 30 pessoas uma cuia, duas talvez, e depois chega uma época ali que aparece foto de 20 pessoas, cada um com uma cuia, isso não tem lógica. A pandemia mudou o negócio, ah, né? agora as pessoas se encontram, às vezes, se quem está um pouco mais de sei, ou está tá realmente, não, peraí, cada um com né? cada um com sua foto aqui, cada um vai ter o seu chimarrão e as fotos vão estar recheadas de gente, e cada um com a sua cuia. Então tem um sentido histórico no meio que às vezes a gente não se dá conta. Né? E essa questão da música eu acho que é... Só uma, uma consequência da vida acontecendo,
0: né? Os Uruguai, faz tempo com a nossa pandemia, hein? Então a gente já <risos> é, é, está... E é, 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 a é, valeu, Mas não se misturou nunca. Cada um com sua
1: o país à
2: frente do seu tempo, né? É, é era uma previsão
1: de,
0: de longa data né? Tipo, já já foi se é, adaptando há uns anos atrás, né? Quando é. tu falou que, que a gaúcha de apartamento eu achei bem legal, porque normalmente o, o cara quer mais do tradicionalismo, ele tem dificuldade de falar isso. Ah!
3: É, é né? eu achei que tu ia dizer, não, eu sou
0: maranhato e vamos dar de palmas, explicar palmas, eu não quero nem saber,
2: é não não eu, eu acho Não, não, eu acho que isso faz a diferença do que eu faço, né da, da, minha, da minha arte. Então, fica, verdadeiro, né, fica verdadeiro, né, Fabinho, fica verdadeiro. né eu não estou tentando
1: rotular. Tu não está falando um, um, um troço que tu nunca viveu, né, cara, ou se viveu, viveu muito pouco, para ti te ter a experiência de, de escrever sobre o assunto, né?
2: Os conhecimentos de história que eu tenho, é, é ler alguma coisa para escrever alguma coisa quando eu quero escrever, ou as minhas letras, quando eu escrevo coisas, são muito mais cotidianas, assim, é reflexões, são pensamentos. E Agora está agora falando só de
1: casamento, né? É né? É. É.
2: Tem, tem bastante. agora é o.. o quem é que dizia? Ah, ah, não, é uma, é um conviv... professor, uma... Professor, uma... Professor, uma convivência com a vida, é Uso. muito maior, né? É, mas só que tem um escritor que dizia assim, ah, quer é ser um bom escritor, um bom poeta, não pode ter um amor correspondido, então eu
3: não entendei, né? Porque... Eu, pensei, cara, cara, eu pensei Eu pensei <risos> nisso, cara,
1: eu, eu pensei exatamente nisso. Não sei quem escreveu, mas eu pensei nisso, cara, porque, acho que
2: muda um pouquinho, né? Muda, é, tu... principalmente a questão de vivência, né? Tem propriedade, tá. tudo que a gente falou do verdadeiro, né? Sim. Verdadeiro vem da vivência. Então não adianta eu querer escrever só uma goma. Eu não vou conseguir escrever. Eu posso até usar os palavreados. E, e tem uma que eu fiz assim, um tempo atrás muito tempo atrás que eu me meti a fazer isso. Ah, mas é. é até eu, eu fico muito feliz porque eu escrevi aquilo sendo poético, não sendo verdadeiro no, no sentimento. E eu lembro da época do Diego Chá, do pouquinho e olhou aquela letra e disse: Ah, wow, cara, que letra bonita, me dê pra mim. Daí ele gravou no disco dele, ele gostou, a letra era a letra e música minha, e ele gostou daquilo. E ele, daqui, e eu ele, disse, tem, e ele tem a vivência do negócio. É, cara. e ele tinha já, na época já, já, já lidava bastante nessa parte. E eu disse: Cara, que legal, fiquei feliz. Mas nunca mais eu me arrisquei assim a esse nível, né, de descrever uma situação. As vivências de campo que eu, às vezes eu escrevo é, é realmente baseado em coisas pequenas que eu já tive, eu já fui para o sítio, já andei com o meu, meu primo lá, nós ensilhamos o cavalo, eu nem sei direito, mas uh, ele, ele me ajudou lá, ensinei o cavalo, nós saímos para o campo buscar o gado para fazer ali no final de dia. Então, essas vivências simples assim, de turista, <risos> já fiz várias. Né? E, então, às vezes eu, eu tento retratar esse sentimento porque é bonito. Uau, o cara no longo do cavalo, no meio da tarde, no final da tarde lá, no meio do campo, né? Para mim, como eu disse, né? é turismo, né? para eles é a vida, é função, é o cotidiano, é o dia a dia. Então, ele vai saber escrever e falar muito mais do que eu, né piado e tudo mais. E, cara, e aí você e conta, a questão de ser verdadeiro,
1: né? Mas uh, como é que começou isso aí, cara? Tu dançava, né? Ou oh, a música tá junto desde, 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 desde o diazinho, desde o início? Na verdade... Tu dançava, eu te conheci dançando, tido achulhador. E goleiro.
2: <risos> goleiro. Né? Mas eu também era goleiro, né?
1: <risos> e E E dano. não Eram os dois
2: muito mais que eu, né? <risos> goleiro? Não,
1: né? Acho não, acho que não. Ah, eu acho que não. É.
2: Mas ah, eu comecei é, dentro do CTG, lá com 7 anos, no velha carreira da Frase. CTG, o jeito que eu sei, velha carreira da Frase, na Pílula e com seis, cinco aninhos eu acho que já tinha uma cojoninha em casa, cojoninha que era de brinquedo mas não era né, eu tenho até Sim. hoje essa cojoninha, que é uma universal né, da marca de acordeão que tinha aqui na região, e meus pais me deram e ali eu já brincava um pouquinho e tá? tal, e quando eu entrei no velho carreira eles me incentivaram, e assim André, eu acho que pro, já não sei da, da tua vez também de CTG, assim, mas naquela época de CTG, que foi uma grande, aqui, eu, mas, tô, 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 antes, mais ou menos a mesma que eu, vai se
1: vacinar antes, eu acho, mas.
2: Um pouquinho, acho. Uns dias antes. Uns dias antes, mas é, é mais ou menos a mesma fase. aquela época a gente era instigado era a ser.
1: Tudo. Um, polivalente. Polivalente. É, fazer de tô, tudo, né? Tocador, cantor, chuleador, declamador, dançarino, invernada. Né? Fazia, Todo mundo, tudo, né? fazia
2: tudo, né? Fazia tudo, né? Era bem comum ter quem Sim. fizesse tudo e às vezes não assim, se destacava uma coisa, eu no meu caso eu sempre gostei muito mais do campo. Eu acho que eu tive a minha, minha fase de, de concorrente, de comer, de todos os festivais, principalmente da linha amadora, assim, né? É, em que eu era. em que eu me destacava mais no campo. Assim. Mas não é por
3: isso que eu gostava,
2: tocava gaita no concurso de, de, de dançar uma chula, de. Declamar, eu gostava, né? Mas eu gostava, não, é? não era um bom concorrente, se você pensar hoje que as pessoas se preparam para concorrer, né?
1: Profissionalizou É, mais, né? Gente, o pessoal se prepara, claro, é, é um amador, mas muito profissional, não, Nossa,
2: não, hoje assim, ó o, do que eu vejo de fora, eu não sou um atuante, né? não estou não ali dentro para saber como é que é, mas o que eu vejo, o cara da chula é chula, e é chula, é quatro horas de estudo por dia, às vezes, em cima do sapateio e tempo e ritmo e partitura e o sapateador de chula de estudando partitura, né já viu, eu já vi Sim, falar por é aí, para saber de tempo e contratempo e valor de nota e valor de batida, olha, é um estudo, e o cara da Invernada da Invernada, e o declamador, aí tem as legiões, né? tu vê um
3: um, tu vê no, 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 nos eventos assim
2: tu vê a galera reunida o que eu acho muito legal porque assim como é uma competição de alto nível que na nossa época talvez não tinha tanto não, assim, não. era mais misturado e mais pela vivência só ali a galera tá pela competição mas também junta uma vivência e um grupo de estudo eu diria assim né? O, a galera vai nos rodentos não um grupo de declamador um grupo de estudiador um grupo de intérprete tu vê a galera se assim, reunindo assim por fora para trocar experiência trocar ideia e tudo mais que na nossa época, de certa forma, acontecia, mas era muito mais, assim, ó. eu lembro do rodeio de São Francisco, que nós sentava, terminava o rodeio umas sete horas da noite, não tinha mais quem dançasse, e aí nós pegava o instrumento, ia pro palco, e lá chegava a gente todos os CTGs que tinham acampado um no rodeio, porque era tudo dentro do parque, né, e foi assim que eu aprendi a ser músico, a tocar do olão, a aumentar o repertório, a aprender canções novas, né, pela vivência essa, pós concursos, assim, né? a gente se encontrava, às vezes, na barraca, com chuva, com, com sol, com noite velha, de sereno, e, e era assim, né, a emergência acontecia, e todo mundo aprendia de tudo, né, e hoje em dia tá muito focado, tem, sempre um lado bom, o lado ruim, né, mas, de todo jeito sempre foi, então, então, começou na gaita,
3: então, então, claro. como música,
2: sim, lá com 5, 6 anos, que daí eu ganhei a gaitinha e brincava, né, e aí com 12 anos, 13 96 Fui estudar 82 14 anos né mais ou menos 14 por aí quase 15 eu eu lembro esse artigo já foi 96 foi o ano que eu ia dançar foi o ano que eu ia tocar no Enar, no fegate da época eu ensaiei para tocar uns dias antes vá para dança, de dançar. Aí, no outro ano, eu ia dançar. Falei, nós precisamos de musical. Aí, eu me tocar. <risos> Ou seja, né? eu nunca me governei. Né?
1: O... Tu já estava sendo preparado para o casamento nessa época.
2: <risos> eu acho que sim. E aí, o, o... o Toninho, que era o patrão do Sani na época, ele... ele me deu essa oportunidade de ser gaiteiro uh, do CTG, né? E naquela época também tinha isso, cada, cada CTG tinha seu, seus músicos.
1: Se criava os músicos em casa, é, né?
2: Saía dali, tocava ali, era dali, e às vezes parava de tocar e a vida seguia para outro, né? A função de músico E eu, ele me deu essa oportunidade lá e, e eu lembro que eu disse pra ele, não. E eu, eu, olha só, antes eu pagava mensalidade e era.. eu já era mexido de dança assim, de gostar, né? e Eu era instrutor da Mirim e eu pagava mensalidade. Eu não recebia não salário, nada. Né? Eu pagava mensalidade e era instrutor da Mirim. E daí ele me disse, ó, oh, eu preciso de um lequeiro aí nós vamos te pagar 100 reais por mês. Ah, Nossa, 100 creio. reais em 96, era muito dinheiro. O cara, né?
1: o cara calculou 3 pila por dia no carro Quem? já tava sem, bem parceiro, né? 100, <risos> 100 pilas agora.
2: Eu, <risos> pensa só. E aí eu lembro que eu disse para ele, não, tudo bem, se, se o CTG precisa, eu, eu, eu preferiria pagar a mensalidade e dançar. Mas se o CTG quer, quer, precisa de gaiteiro, eu vou ser é gaiteiro. Né? Mas tipo, eu lembro que a troca foi, tipo assim, ó, se o CTG precisa, eu vou. Né? Daí eu assumi de gaiteiro ali e depois uns um tempos, acho que com um, um 15 com um 12 anos eu ganhei violão. Mas ali eu ainda era gaiteiro, não né? era esse período. Até mais ou menos uns 15, 16, que daí eu troquei mesmo a coisa para o violão. E no, no aniversário de 15, já levantei, né? Tá bom. Foi, foi, foi meu, meu... É mais gente pra essa festa. Não precisa, essa festinha, não precisa né? falar sobre esse assunto agora, o convidado é o um pai. <risos> meu é um meu um pai dele. fez uma festa. Fala, a qualidade! 350 pessoas na, na minha festa de 15 anos, convidado meu acho que era 20. <risos> o resto era tudo do pai. Né? Do pai da mãe. E, e aí, aí o CTG. Sabe deu...
1: que eles uma menina?
2: Acho que não. <risos> Acho que só queriam comemorar, mas. Né? <risos> e aí eu ganhei um violão do CTG, do Santorão. Aí eu, eu. tinha um violãozinho bem, bem iniciante, assim, bem simplesinho, né? E eles me deram um violão clássico, marcha, turbo, não sei o que, asa, era um negócio aí. Pra mim, era é uma evolução enorme assim, daquilo que eu tive, e aí a partir dali eu foquei come... mais com, com o Jô e daí foi vivência pela vida, uma coisa leva a outra, e até o ano passado, em 2019, que a gente fez aquele show na Casa da Cultura, em comemoração aos 20 anos de música tá ali, havia é, eu, eu até trouxe esse, essa fala né a gente constrói as coisas e não sabe o que constrói até que para e olha para trás né? olha para trás e vem fala olha já fiz tudo isso na vida tem tudo isso né como como legado ou enfim, como experiência né tantas coisas então olhando para trás assim a gente vê eu nem sabia que hoje estaria aqui, por exemplo falando de, de toda essa história né? eu disse hoje para minha esposa o, hoje, hoje eu estou me sentindo muito mais artista que outras vezes, porque assim me convidaram para ir lá conversar só, eu não disse lá cantar. Eu disse, uau, ah,
1: muito legal. Ô Fábio, sabe, é, é, é legal de, de falar isso para ti e para a galera que está ouvindo também, porque é, esse tipo de conversa, às vezes a gente tem nos bastidores ou depois do rodeio, que a gente fica lá tomando uma cerveja e fica uhum. batendo papo. E daqui a pouco tem um monte de gente que conhece realmente o cara que vai lá e toca com o meu CTG. Uhum mas não sabe quem é o Fabinho, não sabe dessa história toda que passou não, daqui a pouco tem um P.A. que está começando a tocar um gaieta e não sabe que daqui a pouco pode chegar também né? pode, pode é sair e escrever porque, sei, porque aí tu estava tocando já e fazendo música dos outros, né?
2: Sim, mas ali nesse período, mais ou menos 94, 95 foi quando eu comecei a concorrer também e a, a primeira, não, né? a segunda música que eu cantei no uh, um concurso foi um beat. Nancy Vargas. Vamos esquecer o terceiro nome aqui, mas tem mais um, um poeta ali no meio, um compositor ali no meio. E é uma canção bem, bem clichê, até né? assim, é um tema muito recorrente, principalmente da. Os anos 80, ali, 90, mas acredito que hoje, como a tecnologia chega mais longe, ainda aconteça né, do pessoal que sai do interior e vem para a cidade para trabalhar, pra estudar, acontece o tempo todo, né? mas naquela época tinha um apego diferente, imagino, né, um sentimento, uma responsabilidade diferente, eu acho, porque naquela época eu lembro muito, muito relatos de gente de, desse período que sai com 12 anos para trabalhar, sai Sim, de é, casa botar a mão na massa, né? né? E hoje em dia, o pessoal às vezes sai para estudar, já, já tem um foco diferente, a responsabilidade é grande, não estou minimizando, né? E ao um que falar disso, e esse foi o meu primeiro tema de eu e foi o meu primeiro tema que eu plagiei, vamos dizer assim, né? foi o meu primeiro tema que eu compus, que eu escrevi. Eu escrevi uma letra nesse mesmo sentido, né, O período de sai e volta para casa. E aí é um reflexo do quê? a gente tem esse esse que às vezes nem percebe inconsciente tudo que a gente absorve e se marca a gente a gente vai vai reproduzir isso para frente ou contar com história ou como tu é um pelo que com as facas né às vezes, ah, para faca vem a inspiração de alguma coisa que tu viu, ou de outra ferramenta, ou de outra coisa. Às vezes não tem nada a ver com a faca, mas vem lá, ah, vou fazer isso aqui, pensando nisso
0: aqui. O... Esses dias eu vi um trabalho do, do Raul, ah, O ah, Raul, é espetacular. É? O... Ele trouxe um... O Domazônia o Domazônia do Domazônia. Domazônia. É espetacular.
2: Ah, demais, cara. Então, é uma coisa que eu nunca imaginei ver numa faca. Né? Tipo, uma história contada em cima de uma fato, eu achei fantástico mesmo, assim. E é isso que eu digo, é, a gente acaba reproduzindo às vezes coisas importantes e que matam. E aí, naquela época ali eu reproduzia muito. Né? Aquilo que eu ouvia, né? a forma de escrever, depois foi adaptando, eu, eu trazia muito a ideia do Bujo, do Gujo Teixeira, para poder compor né? a estrutura do teto, Então, é. Eu acho que ali, mais ou menos, por 96, 97 foi que surgiu essa primeira letra, né? Essa que é a música Estou de Volta, e que relata isso. E, cara, mesma coisa, assim, foram experiências que eu fui... Né? Hoje eu olho pra trás e eu vejo muitas coisas em músicas que, às vezes, até o pessoal gosta, assim, né? Tipo aquela valsa do Aguara, de Dois Olhares, a em aquela em... Cara, isso aí é de 2002, eu acho, mais ou menos, que eu fiz isso. E ainda hoje o pessoal gosta e consome, mas eu olho estruturando ela assim, eu vejo vários problemas que hoje eu não,
3: não, não,
2: não, não deixaria passar. sabe? Mas é, é a análise minha, né? Não é uma questão de certo é, ou errado. E
1: daqui a pouco era o melhor
0: que eu tinha para dar naquele momento. É, Exato. Mas eu vejo que o, o criador de produtos, o artista, talvez não seja artista. Mas quem cria alguma coisa sempre vai estar nesse processo. E tu sempre vai achar que não está acabado. Tu uhum. vai fazer hoje a tua melhor composição, semana que vem tu já vai ver que tem coisa que podia ser diferente. Na minha atuação hoje é assim. Eu finalizo uma peça, pá, é melhor que eu já fiz. Semana que vem eu olho para ela e digo, pá, não ficou legal. Cara, mas e aí É, tu, assim. mas aí tu, é ver, o processo criativo. É processo criativo. Quando tu
1: faz algo material terminou e, e ali, terminou e tu encerrou o processo. Não sei se na música é assim, mas quando eu fazer coreografia de dança, cara, eu mexo nela. Cada vez que eu vou fazer, eu vou, eu vou vai fazer, fazer diferente. Cada vez que vou fazer, eu vou fazer diferente, cara. E aí tu vem com uma ideia. Porque é muito do dia, né? Eu não sei se. Bem provável que na música é mas assim, aí, né, cara. Mas quando aí é situação, é do dia. Aí é uma eu...
0: situação que tu vai reproduzir várias vezes. Exato, por isso. No mesmo. caso do, do, do Fabinho aqui, é se ele gravou, não diz. Não, não, mas eu digo não, quando, eu, quando ele está escrevendo registro, ele quando, pode Ele pode, quando for, eu for cantar recender. novamente num no ao vou mudar. Tá, mas então, o que está
1: registrado. Então, também, eu, eu, sim, é perfeito, mas o que eu O que eu Fabinho, quando tu está criando, quando é que tu entende assim, cara, deu, terminou?
2: É isso. Não, eu tenho um tempo que eu. Não é que tu entende que terminou, tu, é um tu desiste. É isso aí. <risos> desiste isso aí. de seguir. Não, aqui já está suficiente, agora eu vou para outro. Preciso ficar em cima com que não dá, não mudar, não dá. Eu estou com um o Jonathan aqui no estúdio, ele lá, que um estou colocando ali lá de Palma eu estou gravando com ele um álbum desde o ano passado. Desde janeiro do ano passado. Claro, a pandemia atrapalhou vários planos. Era para ter sido lançado em julho. E aí, conforme tudo aconteceu, não foi. Né? E ele está parado ainda. Eu, cara, cada vez que eu ouço, eu digo, ah, tem que gravar tudo de novo, não dá para deixar assim. Dá?
1: Cara, mas o, 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 uma coisa que o Tomás falou pra gente, que a questão de ele só, ele, todos eles né estarem só dando aula e aí, quando eles se reúnem para gravar alguma coisa, ele entende que eles estão estrenados, estão sem embocadura, de sair tocando, da, da pegada, da energia, porque tu só dá aula, né? É diferente, né?
3: Diferente. Tu tá em palco, tu tá eu gravando. Eu acho que tá... eu
2: aprendi muito esse ano inteiro, assim. Porque antes eu dava aula em uma empresa, para um grupo de crianças, o foco era justamente... Tinha toda a questão teórica, técnica, enfim, mas era muito mais a questão social, né? o processo social da, da arte, né? de fazer a diferença, de ter esse contato com a arte. E desde o ano passado, então, desde o início da pandemia, eu estou só com as aulas particulares. Né? E aí o processo é completamente diferente. Do... Tu acaba, ao mesmo uhum. tempo que tu quer propor, eu, como professor, quero pro, proporcionar o um bem-estar ao aluno, eu também quero proporcionar o um conhecimento. Né? E aí, como que eu proponho o conhecimento se eu não tenho? Né? Porque é, é uma coisa é tu saber, outra coisa é tu saber passar, gente. Né? E como bom bom coreógrafo do, do teu trabalho aí, é muito Sim. fácil para ti fazer muitas coisas. Como tu induz um corpo a fazer o mesmo é movimento? É difícil. Ainda é difícil. mais nesse, nessa relação de corpo, de corpo. Ah, olha aqui como eu estou fazendo mais igual. Não, não tem como, né? A gente já vê tem vários exemplos assim que são muito até engraçados assim, de expressão. Esse é um vídeo que faz um processo esse, né? O cara faz uma moto e não sei o quê, uma acelerada e não sei o quê. E aí é uma fila, assim, eu acho que tem umas 40 pessoas, isso o primeiro, mas lá atrás aí né, um não tá vendo outro. Vai
1: virando. Vai, é, vai virando. virando. Quando uso... chega
2: no primeiro, o cara tá dançando. É <risos> Muito louco. Assim, porque tu, se perde, porque né? tu olha
1: e tu replica aquilo que tu gravou.
2: Exatamente.
1: Né? Aí Exatamente. Eu já faço isso na, nas é, aulas, é é, fantástico, é muito divertido.
2: E aí tu pensa, eu pra eu ensinar tudo, e ainda no formato virtual, eu não posso dizer, ó, pega esse líder e tu tira o líder e bota ali. Não tem como, né? É virtual, conversa. Então, o que eu estudei nesse ano, assim, é, com foco na didática. Não é com foco assim, ah, eu estudei um monte de escala, um monte de. Não. É aperfeiçoamento da, da, da forma de tocar, a forma de cantar, a forma de pensar, entender a musculatura, entender, é, para poder passar para os alunos formados. Então, eu evolui muito tecnicamente nesse último ano. Né? E, mas é, com certeza, a, a hora que a gente se reunir para tocar, eu tenho certeza que eu vou ser um melhor mútico do que eu comecei ano passado. Mas a energia daquele negócio, esse negócio que vocês falaram aí de, de tomada aí, é exatamente isso. A gente perde aquela, aquela energia, o né? conflito. E só para falar uma coisa a respeito dessa questão de aprendizado e de, de desistir das coisas, né? De que a gente sempre acha que tá. Uh, Faz hoje, amanhã, olha pra trás, não, peraí, vou dar mais uma colidinha, né? O, tem uma fala do. que não deve ser dele, mas ele é um filósofo brasileiro, Flores de Barros. Baita cara, né? É massa. E ele tem vários vídeos que eu acho muito, muito bons, assim. E ele tem uma, uma objetividade no que ele fala, que às vezes até é meio agressivo, assim, né? O cara é meio. Tem um claro. pensamento, às vezes o cara fica, não, 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 esse louco aí tá louco na cabeça. Ele não, Mas, e
1: ele não tem, ele não mede muito,
2: né? Não mede. Ele vai te chamar de é, não. Te encher de osso é dois toques. É. E ele falou esses tempos, cara, é... o eu de ontem não existe mais hoje. E amanhã esse eu de hoje não vai existir. Porque, porque a gente muda o tempo todo. E se a gente não mudasse, a gente não morria. Não, não, não tem, né? No conceito filosófico dele, né? a gente seria parado ter o corpo, Então o próprio corpo não, não ia mudar, a gente, né? É, e e uma fala, essa fala junta com outra de que a gente é muito mais velho do que o nosso corpo. Às vezes a gente também não se dá, não se dá essa visão. A gente como pessoa, como ser é muito mais velho do que o corpo que a gente tem hoje. Né? Tu tem 30 anos de vida, mas o teu corpo está todo dia com células novas, as velhas vão embora e tudo mais, né? Então é um processo tão constante que a gente não se dá conta de que agora está pronto, mas a mãe pode falar, ah, precisa dar uma pulidinha, que não pulir do jeito que eu né? E daqui uma semana, então, você recosta que e começa a outra, entendeu? É um processo muito massa. É, é e na música, para mim, no meu ver, é isso, é reinvenção o tempo todo, é uma mescla, eu gosto muito de, de misturar as, as, as ideias, com tipo, muita coisa que eu componho eu faço principalmente pro William, o William meu irmão também, a gente faz bastante coisa assim, eu faço um negócio, eu mando para eles, para eles também interferirem aqui no perfil, sabe, eu gosto de fazer isso, tem muita coisa que eu gosto de fazer e fazer do meu jeito é azar, né, uh, mas no, sempre que eu posso eu compartilho, porque, já não vai ser a mesma coisa, já não vai ser só o Fábio, né? Porque o Fábio talvez vai colocar... Eu gosto muito de Marenco, e ouço muito de Marenco. Cara, na hora que eu vou escrever, vou cantar, talvez fique muito parecido. Mas aí eu passo do André. Aí o André é do Neto, é, tá aqui, ó. E aí ele já bota uns acordes diferentes, já bota uma nota diferente aqui. E aquele negócio que era bem tradicional já não é mais tão tradicional. Aí vem pra cá a mesma coisa. Né? Cada um estava
1: interferindo de uma forma. Né? Isso é legal porque. Mas isso foi mudando, né? Eu acho que tu começa mais tradicional, é só acompanhar um pouquinho das tuas músicas, né? É. Elas ela vão tendo uma, uma mudança de disco para disco, de, de, tanto de letra
2: quanto de melodia. É, eu. Eu acho, eu considero muito que esses últimos oito anos da minha vida. Assim, 30, né? eu até digo assim, né? minha vida musical, não desconsiderando o restante, sim, mas a minha prática musical, ela se aperfeiçoou a partir dos 30, quando eu a comando a faculdade. E aí, é, fui jogado para dentro de um ambiente onde assim, ó, não tem gênero, não tem... tu estuda, tu vê tudo e tu vê que tem muita coisa próxima uma da outra e que a gente, às vezes, regionaliza no sentido bairrista, de dizer, ah, isso aqui, isso aqui daqui, isso aqui não pode ir para lá, isso não pode vir para cá, só que tem tanta coisa que que muda, eu sempre dou um exemplo, não é? É, claro, não é só isso, mas, em é, miúdos assim, ó, a polca paraguaia da polca argentina é a harpa conjunto porque o conceito final acaba sendo muito próximo. Né? conceito estético, se tu botar a garganta e tomar uma no Paraguai, um acordeona, um acordeon, né? vai ficar correntino. E se tu colocar, e estou tô falando, estou tô sendo bem chulo, assim, né? bem, bem mal comparando, no caso, então é uma questão, às vezes, que a gente precisa se abrir a ouvir outras coisas para entender o quanto as coisas são próximas. Né? E aí, nesses oito anos de faculdade, é, eu tive contato com muitas coisas, com muitos estudos, muito, muito material muito interessante, pensamentos um pouco mais teóricos na hora de construir, às vezes, alguma coisa. E aí, esse álbum que está nascendo com que eu comecei a gravar lá com o jogo, que está saindo agora, se tudo der é certo no primeiro semestre, talvez nos próximos dois, três meses aí já esteja pronto, é um álbum que eu me propus a produzir e a gravar. E posso ter espaço com certeza, muito diferente de tudo que tu já ouviu, dos meus álbuns. Então, se, se tu é um cara que me, me vem com uma fala bonita, assim, me surpreendente pra mim de dizer, cara, tu, tu nota nos teus álbuns que as coisas mudam e tal, tu vai ouvir esse e vai dizer, é do fato ah, isso. No meu Sim. sentido, sabe? Porque o ano 2019 foi um marco também importante, que eu nunca trabalhei com baterista no contexto musical. Né? Em 2019, 2019 esse, essa parceria começou com um amigo lá de, de bateria, o Edson, e ele tem acompanhado então a partir daquele momento eu, eu inseri isso, porque não, não, a bateria já dá outro clima na, na estética musical do trabalho. E só que aí também entra, entram esses detalhes, né? Qual que é a estética desses como que ele atua com essa bateria? Ele, até eu, eu não entendo nada dessa parte, mas falam que ah, os bateristas que usam os pratos muito altos são da pegada, são da batida. Se usam os pratos mais baixos, é, são é, mais leves e tal, né? E o Gleison tem essa linha, tem é uma linha mais de construção, não sabe? E, então eu não entendo, não sei se é isso. Então o pessoal está ouvindo, está vendo aí, ó. Não estou admitindo nada, eu acho que é o que eu ouvi, né? E, e confesso, mesmo, eu não sei nada dessa parte percussiva, Mas eu entendo que a sonoridade dele é diferente do que um baterista que tem uma vivência, por exemplo, mais de baile, Que precisa segurar mais um, um ritmo, que precisa marcar diferente, né? O pensamento dele é diferente E aí ele vem para esse álbum, então é o primeiro álbum que eu vou ter bateria Só isso já dá uma cara diferente Muda, né? Muda pra caramba
1: mas é, é, eu ouvindo tu falar, me parece que as coisas são meio de na música também, como em qualquer lugar, né? Sim. Porque, cara, se tu pegar as músicas, vamos falar assim, popular na aí, em anos 80 e 90, sei lá, pega é, o Vento Norte, pega. Então, essa é levada de aí, coisa. desgarrados. Mas tem uma pegada, daí depois a gente muda para um gaúchão, assim, tudo tem que falar de campo, né, cara? Se não falar de campo, não é música gaúcha.
0: e aí e Naquela época, pelo menos pouco que eu conheço, naquela época, não. nem se chamava música gaúcha, era nativista, lembra? Quando a gente era piário, música nativista. Sim. E aí tinha aquela desgarrada, é a junção da, da, da cultura gaúcha com a cidade, é meio um, um, um gaúcho urbano já, né? Uhum. É isso aí, né? É. Isso, isso. Aí tu pega ali isso, isso Chico Mario um Mari Parabarada. É isso, tá, mas né? exatamente. E aí foi mesmo, eu entendo, um concordo contigo. Aí depois é quanto mais super e bagual, melhor, né? Não podia ter um. Deus do livre ter um contrabaixo, uma bateria, uma outra coisa então, diferente. E aí, né? isso aí, é e, e aí, olha só. E o... só. tinha que o... ser botoneira ainda pra
1: ser bom. Um... É, e, e aí é, é muito diferente, né? A galera que. É... Como é que a gente pode chamar isso? cara? Tem o grupo de baile, uhum. né? No, no caso de vocês, músicos que são gaúchos, é, o que, que muda isso?
2: Pois é. é. Falando um pouquinho dessa parte da história da música do Rio Grande do Sul, assim, teve um momento que tinha uma galera que não era identificada com o nativismo que estava surgindo, com aquela, aquela questão mais raiz, e, e também não era, porque é meio que simultâneo, assim, os períodos ali, no, 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 no 1960, 1970, aquelas décadas ali. Surgiu também MPB, o movimento da música popular brasileira, e aí no Rio Grande do Sul surgiu um movimento é, da onde vem os alunos surgiram naquela época, o né, do Rio de Negro, é, do Paulo Fogassa, né? Se não era é esse, o autor. E, e aí vem essa, essa, essa estética musical que foi chamada na época de Seta Model MPG, da música popular gaúcho, que faz essa mescla do nativismo com uma música mais urbana, mais popular, na linha popular que eles chamam da MPB, né? que hoje é identificado como um gênero, mas, quando tu fala na, na linguagem musical de música popular, é qualquer música que... Hoje, por exemplo, certamente é popular, tanto é popular, é popular, né? coisa que toca, vai no Acre, tu vai no Churri, então, é a mesma música. né? Uh, mas esse esse movimento de MPB da né? época, e até é uma situação que chama a atenção, que, foi um período que, assim, o resto de São Paulo funcionava muito, né? Então, uh, de repente, surge o javan, surge é, o Barra né não de repente, mas eu digo, vem gente do Papá de Belém, Fagner, vem um monte de gente de fora, de outros lugares do, do, do país, assim, para formar aquela, aquela nova estética, aquele novo gênero da MPB, então. E também estou sendo bem superficial, até porque eu não tenho conhecimento para falar disso, é um flash que eu tenho na, na ideia. E aí a questão da música popular da UPG, ela faz essa, esse meio termo do nativismo, até porque, em 1945, por aí, o Paixão faz aquele resgate, né, mais ou menos, né, o Paixão Barbosa, mais ou menos nesse período, 40 1940, 50 né por aí. E aí, posterior a isso, começa a se movimentar uma música mais regional, aí esse nativismo, né, todo esse processo mais regional aqui no Rio Grande do Sul, e aí entra essa fase já ah, eu quero, mas eu quero usar não, dar, não quero ser tanto assim, tão... é. então, Vitor Hamilton, o é, eu conheci agora na comunidade, não conhecia anterior, e eu achei fantástico, achei urbano de demais, é mas de gaúcho, de gaúcho de demais, muito legal. exato, e tanto que eles falavam, eu li uma reportagem a respeito do Leite que eles cantavam para o Brasil, e aí eles, 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 o pessoal pra fora do Rio Grande do, 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 do Sul dizia que eles eram estrangeiros cantando música popular brasileira tipo, por causa do Guajá, tipo por causa da, do jeito que falavam né? então tem, tem esse momento da, da, da música ali que, que acaba sendo a primeira quebra, eu, eu diria assim na verdade a história da música em si desde que tu entende a música como música tá lá desde a Grécia, de tudo que vem é sempre uma quebra né é sempre uma busca. E é, é diferente do que a gente sente hoje naquilo né, que cada um de Dito De tu querer quebrar pá, Olha o Raul com aquela proposta, eu nunca tinha visto, não sei, né, de contar a história da Amazônia, Para mim aquilo ali quebrou uma ideia de só retratar uma, uma paisagem. É uma história. né? Então a gente, às vezes, está sempre buscando essa queda. E a evolução disso, a música nativista. Outra coisa que eu estou para o Raul nessas semanas passadas, eu comentei. Ah, nos anos 90, tu pegava qualquer álbum e tu lia o nome das músicas e do lado pra tá lá, chamava Meme. Não enchia. Rasguido doido. não é sei o quê? Né? Hoje tu pega tu não consegue mais. É, e era tão fácil pra dar aula de dança naquela época, porque já <risos> tinha ali, não tinha como o <risos> errar, não,
1: não, não tinha como errar, né?
2: E aí hoje tu pega assim, ó. É uma interferência tão grande, porque às vezes, como eu disse, né? Bem a, a respeito da palca paraguaia e a correntina. O que muda é, é uma coisa tão pequena que às vezes tu não sabe dizer se ela é aqui ou se ela é ali. Tu não sabe dizer que o que, que é. Que ritmo que é.
1: é? Assim, só fugindo um pouco, mas mantendo. É, eu acho que a gente, por exemplo, vai, vai dar aula aqui, né vai dar uma aula de bugio e aí tu explica tenta né, de alguma forma fazer com que o teu aluno entenda né a, o baixo da gaita para ele sentir e aí o cara vai num baile e vai tocar o mesmo bugio mas não tem mais a pegada do bugio e os caras levam você me parece para tudo meio vaneira, né o baile vira tudo maneira e aí e, e o que que ele mudou uma estruturazinha
2: ali mudou tudo né uhum. a sensação né Fala-se é, muito da, da música para dança, a sensação, principalmente acompanhamento, e aí quando a gente vai para a parte técnica da música, a gente vai falar de compasso, né? Que compasso é isso? Ah, é um 2 ou é um 4? Se é dois grupos, né? Se é um compasso binário, ele gera uma sensação. Se é um compasso quaternário, uh, ternário, obviamente vai, vai ficar bem diferente, mas quaternário e o binário que às vezes são bem próximos, no corpo é outra sensação. Que e, diferente, é, né? e essa é a questão do Timão Que no Rio Grande do Sul a gente toca 3x4 por, por e na Argentina é o 6x8. Né? E essa sensação né, vai, saber, vai te apropriar muito mais dessa fala. Ah, Aqui no Rio Grande do Sul a gente toca um tosinho.
1: E
3: cara, na Argentina
2: é, parece um negócio meio
1: manqueado. Assim, é, né? é, e aí, eu acho que na dança também. Eu sempre... Bem de verdade, eu nunca achei isso em lugar nenhum. É algo meu e é uma dedução que eu tenho. Pode ser que eu estou falando mó besteira. Mas a gente vai sentindo isso também, né? Porque eu acho que quando o chiamamé começa a vir pra cá, ele, ele recebe uma influência muito uh, da nossa cultura aqui, Sim. alemã, italiana, que aí tem a marcha. E, e dá uma mescladinha ali, né?
3: Nossa.
1: Dá uma mesclada e é onde a gente, por exemplo, deixa de dançar um chiamamé valseado para dançar ele marcheado. É muito lindo. É
2: isso aí. E isso nada mais é, voltando ao início da nossa prosa aí, a interferência de momento daquela fase. Veio pra cá, foi ganhando interferência que tinha aqui. A diferença é que hoje não precisa vir pra cá pra gente Pega o celular aí, busca três vídeos do chamame búlgaro.
1: É, Acabou assim. <risos> de criar um... <risos> Eu,
2: Você não tem lá agora. Pega Eu um compasso lá de 9 por 12, entendeu? E, e transforma tipo, aqui, ah, vou usar essa, essa interferência aqui. Ah, hoje tu busca interferência se quiser, não né? então, precisa depender dela acontecer simplesmente. Né? Então são movimentos, né? do, do, do compório, da cultura, enfim.
1: Ah, eu dei toda essa volta, comecei, né? falei do, dessa música mais popular, tu acha que então nesse teu disco novo
2: vai ter um pouco disso? É, esse álbum ele, ele tem um que eu chamaria de uma polca em, em, em sincro. Assim, que é um compasso composto, é, um né? Então,
0: então ao invés de né? A folga, né? O 5 por 8 vai. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, a produção vai. Não barulho. avisou o Fábio não que não tem uma versão, produção, não. Cara, a sensação. Não tem a cara. Você foi, errou, já era. É,
2: ela, ela, ele, ele dá uma sensação diferente. Às vezes a gente nem sente, sabe? Uma que é 5 por 8 e talvez a gente não sinta que é 5 por 8? isso é
1: impossível. Eu nem sabia que isso é impossível, era impossível.
0: Eu nem sabia que era uma ponta, mas eu É, é Moisés, olha só. Aí, no entramos
2: entram no pop pampa
1: aí direto. Né? É, é, é. Cara, mas que tá tudo ligado, né, cara? Sim. É, eu acho que, não sei se é um problema, né, cara. Eu, eu sinto isso como, às vezes, um problema é onde a gente quer desvincular as coisas, né? Uhum. Onde a gente quer achar que, ou o caramba pega o chão, ou tu não é. Pode ter atitudes, pode ter vícios, pode ter maneiras, pode ter. que te deixam mais gaúcho e outras que te deixam totalmente não gaúcho. Ou tu continua assim. Porque, cara, o Paixão já falava disso, né? Que, é que o gaúcho é
0: uma estado de espírito. Uhum. É como tu te sente. Mas aí tem aquela conversa que a gente teve esses dias não, eu, eu não consigo classificar o mais gaúcho mesmo que nem, nem tenho por quê? Não existe isso. Mas, mas tem uma existe? galera que bota isso no.. Três gaúchão de apartamento. Tá? É, ah, mas mas que gente... o cara se criou lá na cabanha, né? Tomando, ferrando cavalo, fazendo as coisas de campo. Ele é mais gaúcho que nós? Cara, não sei, velho. Ele eu é, é um da gaúcho da rural da da e talvez a gente da é da um gaúcho urbano. Mas eu acho que a gente pode
2: dizer assim, né? Mais folclórico talvez ele seja mais genuíno no sentido no sentido da vivência que da experiência que ele tem de vida, né? Que a gente tem uma interferência completamente moderna e às vezes vai pro interior lá, o cara mal é mal, não, não sabe nem o que é esses aparelhos. Né? É, Como, e eu vou te dizer que mas, mais eu que...
0: pessoas do, do interior mesmo assim, bem do interior do estado, sabe? Interior dele. Em Alga Serra, por exemplo, uhum. tá? Bom, deveria ser o mais gaúcho de todos, né? O cara nunca tinha botado uma. morou a vida inteira lá na colônia, sei lá, colônia, campo, sei lá como é uhum. que chama lá no TIC? Nunca tinha botado uma bombacha na TIC. Aí aí, define isso, ele é gaúcho? Mais, menos? E, não
2: sei. E, e aí no mais ou menos, ele é mais gaúcho do que muito gaúcho que bota
0: bombacha, às vezes só pela.. <risos> é, aí cara, se, se fantasia, mas é uma forma está. Tem, like, tem um, like tem um like livro bem ligou, interessante né? que é do Ciro Silveira Martins, que ele fala sobre o gaúcho a pé. E tu tem aquel, aquele estereótipo do gaúcho: o gaúcho é o centauro, o centauro do Pampa, né? Tá sempre Sim. no cavalo. O Fábio diz que andar a cavalo é turismo, né? para mim é, ah, é turismo. Faz né? assim, não. O que, que ele fala? Chegou um momento que o gaúcho teve que abandonar o campo e vir para a cidade. Marginalizado ele saiu do campo, e marginalizado ele chegou na cidade. Aí ele chega aqui para viver na periferia, cara, para viver na favela, o gaúcho no favelado. Era o pavato de novo. <risos> é, né? Sempre na mesma, nunca mudou esse negócio, gente. <risos> e aí ele chega aqui, ele vê a filha se prostituindo. O filho, isso algumas décadas atrás, obviamente, né?
3: Uhum.
0: O filho se entregando ao alcoolismo, ele se entregando ao alcoolismo, e aí é um gaúcho, cara, destruído, né? que teria até vergonha de, de, de dizer que é gaúcho lá do interior ele vem e quer aquela cultura. E aí nós temos um movimento inverso agora que é o cara que está na cidade e quer reviver aquela cultura. Então eu acho que é quase impossível tu definir isso aí com mais ou menos gaúcho ou tradicionalista. Não então tem um
1: ponto. ponto, né? Exatamente não isso. Ponto, acho que a gente não. tem que parar com isso. Né? Tem que parar. Né? É. É, é. Com, com esses
2: preconceitos, com essa então, com esse rótulo de colocar nas pessoas, né? não tem rótulo. Exato, é, é o rótulo do ritmo. Então, como é que tu vai dizer que é uma rancheira se ela tem. É. Né, quando ela tem várias coisas junto dela que, que, que deixam ela diferente daquela rancheira. Histórica, folclórica, tradicional É né? da
1: Mazuca.
2: É, de uma época Onde as coisas A gente nunca vai conseguir fazer isso de história Pelo menos é o que se fala na, na, na faculdade né? A gente não consegue compreender A questão histórica na forma que ela realmente foi Porque é, um, é, um, é uma análise De relato O ser é diferente e Nós estávamos falando em minha aula Possivelmente anatomicamente, o ouvido daquela pessoa de 1700 era diferente.
1: O material que a pessoa tinha para é? fazer um instrumento era, era diferente. Eram outras
2: coisas. E, e aí a gente hoje está aí... É, ah, mas essa música era assim. Possivelmente não. <risos> né? A gente fala muito, voltando ao tema do CDG, né das internadas e tal, é... O que que, ah, era assim que era feito? Possivelmente não, né? possivelmente era muito diferente, amigo, né? É uma análise, é um estudo o Paixão fez, recolheu, trouxe informações, culturou. Ah, mas o Paixão dizia que era assim, o plano tinha escaçado Cara, a gente nunca vai saber. E aí entramos na, na Era Moderna fazendo né, a nossa vida, você assim, as minhas filosofias assim, de dentro de casa, nas quarentena nós vivemos a vida inteira com confiança em tudo que a gente vê e faz e consome tudo tudo é confiança nada é a gente que comprova ou ainda muito pouco é a gente comprova, quem que diz que isso aqui é água um gás a gente acredita que é de vender a ideia no voto é, né? diz que é a gente compra para ser e a gente toma porque é água com gás
0: sendo bem explícito no, no sentimento. Eu achava que tomava leite um tempo atrás, depois descobri que estava tomando outras coisas. Era, que o que era? Ureia, formol, 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 eu é. é.
3: formal, Formol, ureia
0: e sei lá mais o quê.
2: É isso que eu digo. Eu até uma vez eu falo com um amigo... Comer o natural, ureia. vocês me
0: vendo mal, rapaz. Que saudade <risos> da ureia.
2: Eu comentei esse um tempo atrás sobre a água mata. Eu dei o um exemplo, né? Depois os um amigos ficaram me chacotando um tempo tu compra para ser uh, paraguases, não sei o que ali, mas você, não tem grama, não tem salsa junto, não não, como é que tu sabe, tu não sabe, tu não tem microscópio em casa, um um
0: negócio, um reagente para fazer o um teste para dizer não, isso aqui é um agora é nos assim, rótulos, olha lá, tá 100% nativa, mas tem umas que diz lá 97% erva mate e 3% outras é. ervas. Mas sabe é. o que é esse negócio. Então, é nesse sentido. A vida
2: da gente é confiança o tempo inteiro, né? Em tudo. para acreditar
0: E aí, às vezes, a gente fala,
2: tá, ah, mas eu não vou fazer isso aqui agora não, porque tá louco. isso aí deve ter um negócio de carma de todo o resto. Hum. Eu faço todo o resto da confiança plena de que é, e daí, agora, na hora de uma situação que a gente vive da nossa caridade, às vezes as pessoas querem botar em xeque coisas que, talvez, desde que tipo, são crianças, já estão em xeque por outras coisas em outras
0: então
3: nem sei porque que tenho esse tema, mas o negócio é essa <risos> filosofia que tá... Fico ficando A gente é a filosofia <risos> registrada pelo é, menos. É, Exato. Alguém... Isso, isso, é. isso dá
1: um corte muito legal, assim, reflexões do Fabinho. <risos> é, né? Depois tu busca lá pra... o que, que a gente falou isso. E daí tu faz
2: uma legendinha lá. Mas nem vai achar lá. Né? <risos> Acho que é isso é, que, é que, é que vai é.
1: Aí, tem. Meu... tem muito para reta final. Está demais. Que tu, tem, que tu quer fechar e que quer fechar com alguma coisa, fica à vontade. Depois, eu não sei se depois dessa reflexão tem alguma coisa melhor. Que pode ser dizer fazer. Eu tinha uma pergunta para fazer. Porque eu acho que todo músico passa por isso. Assim. Cara, tu tem a, a tua Ana Júlia, aquela música assim que é aqui, eu
2: quero, eu que essa de novo. a lua, né? É, é. A lua? <risos> Essa é a mais foda, a lua, eu, eu já estou eu chamando do nome que ela não tem, né? <risos> todo mundo chama O nome, a nome, a que, o nome que popularizou, né? O nome que popularizou, assim, Deus é diz a lua, com certeza, é a que mais olha, o pessoal conhece, assim, pede, vira né? e mexe, me marca no Instagram, principalmente. E, e daí tem as falsas, né? Eu gosto muito do tema, do é um ritmo livre. e dessa questão celesteira, assim, né? Eu, eu tenho muito esse ali mesmo. Eu tava dizendo agora, no final do ano passado, eu lancei junto do, do William Miquelon e do Rodrigo D'Otto o álbum Em Cativeiro. Nós gravamos em casa, né? Gravamos cada um na sua casa. para não mentir, o William veio ali em casa um dia porque fazer uma participação. Fizeram uma programa aglomeração, de... né? É. Dois. E daí... Mas já era gente? E aí ele gravou ali em casa um pedaço, açúcar, captado em casa e depois ele gravou o resto na casa dele eu não sei. Então a gente fez num, num, num formato bem artesanal.
3: E.
0: Por que, que eu ia falar disso? <risos> é, Porque a, a pergunta foi se tu não aguentava mais cantar alguma música. Ah, sim! E daí. Então Eu isso acho aí, que eu não aguenta,
1: perdi. né? É? Não aguenta, né? Não, não. E aí eu.. eu... Mas é, é, é a popular, né? eu Acho que é a mais popular O shot da lua é
2: popular. O chate da Lua é que a
1: galera
2: não atrás.
3: mas não, sei por que é o com você
1: de novo. Depois eu tava falando da valsa, daí. Ah, das desse... tá falsas, da
2: claro que eu gosto muito desse clima. Isso, beleza, obrigado, André. Uau, que... Eu nunca tinha feito uma maneira na vida. Em todos os CDs que eu tenho, não tinha uma maneira minha. Minha ou outra, não tem nenhuma.
1: E aí os caras dizem: toca <risos> a Não, toca a maneira?
2: Não, não adianta, não adianta. E aí, para esse dentro, duas maneiras. Uma, uma do, do meu tio, até, Baile de Pedro. Eu, eu já a é música a música. Eu ouvi essa aí.
1: música eu, Inclusive, legal, inclusive eu fiz uma chamadinha, eu botei. Eu fiz uma chamada no ah, Instagram ela, com essa música gente,
2: exatamente. vai de Pedro, é do meu tio. E em cativeiro, que é o tema do disco, que aí fala dessa cena, né, da pandemia, que você em cativeiro, dentro de casa, ensaiando, é? era isso que eu ia dizer, né? Que às vezes a gente tem a, a alegria, a maneira, não sei o quê, o sucesso. Dá um... Cara, eu sempre fui muito mais tristeiro, muito mais das valsas, por isso que eu fiz a conexão. Glória obrigado, desculpe a perda de raciocínio. É, porque eu nunca tinha gravado maneiras, eu nunca tinha feito essa linha mais entretenimento. Né? Era sempre, Sim. Era sempre mais é, introspectivo e tal. E as valsas, elas ganham bastante espaço também. Mas com certeza o short da Lua foi gravado em 2005. ganhou uma projeção muito legal, assim, a nível de Estado por causa do Enaf em 2007. E depois dali trouxe vários grupos de dança. que, Sim. que quer Sim. Ou não, o, né? grupo, o grupo que não trouxe
1: é, esse, esse, esse shot. É, é olha.
2: Que nem dizer a história, obviamente deve ter, né? Mas andou uh, bem, tipo, assim, de, de gente de São Paulo, CTG de São Paulo, dizendo, ah, dança essa dança, dança essa música ali e tal. Ou lá no Mato Grosso tem CTG, às vezes eu então, fui pra aquela nacional em querência,
3: né?
2: E se não me engano, lá tinha um grupo que dava dançando assim, no frato da rua, e... foi longe, né? Então, andou, né? Dentro do meio andou bastante, assim. Legal. Ah, eu fui é, parceiro, legal. né? Eu disse é, assim, né? né? Foi em 2012, naquele show de lançamento lá na, no Teatro da Urso, tá? por acaso não é? Tá. Que eu disse, né? No, é uma música, quando a gente faz uma música, é uma filha da gente, assim, que vai pro mundo, né? Eu nunca achei que eu ia dizer isso, mas como é bom ver uma filha da gente na boca do povo? <risos> na época eu brinquei né, com, essa, com essa fala. Que legal, tinha muita gente cantando, muita gente é, consumindo a música, assim, e eu sempre digo, né? Eu, conquistei muito mais do que talvez eu imaginasse ou que eu até mesmo sonhasse, assim. A minha fala, quando entrei na faculdade, eu, no primeiro semestre, pediram, né, cada um vai se apresentar e vai dizer por que está que aqui, né, e tal. E aí, quando eu chego na meu dia, eu, eu, eu sou o Fábio, eu não sei o que, que eu estou fazendo aqui. Com <risos> 30 anos de idade, ingressando, né, na, na faculdade de música, para iniciar, porque eu nunca sonhei estar aqui, eu nunca pensei que eu estaria aqui. Então... Eu só tenho a agradecer a todo mundo aí que ajuda, que consome a músicas, que gosta, que trabalha, passa adiante. E, da minha parte, o que eu posso dizer é isso aí, é, gente. Vamos é, consumir coisas boas, eu acho que o nosso mundo precisa disso, né? E essa minha proposta sempre foi, né? De música. Eu sempre propor pensamentos bons, energias boas, né, reflexões. Então, é, não, não pela minha música, assim, mas. De forma geral, que a gente possa consumir também, não estou dizendo assim, deixe de lado o popular, o sertanejo, não, sei o que. não mas valorizem coisas, tirem um tempo para escutar uma música como quem canta tá um livro, como quem uh, assiste um filme. Aí vou, você comentar né, a dança da mesma forma, né? Sim. todas as artes, na verdade, a gente consome pouco a arte na, no que ela pode contribuir às vezes para a gente eu digo lavando ah, a a gente ouve música lavando a louça fazendo churrasco, o é? né no, o problema não é esse é que esse consumo de música é um tipo de consumo de música ou quando tu lê um livro lavando a louça não tem como né, né? Não te dedica cons... aquilo né? exato então é, te entrega existe.
1: aquilo né tem que ir
2: tem que harmonizar com aquilo ali Exatamente, que está fazendo, né? Compreender o tom, né? não só melodicamente na questão música e metal, mas como canção, a construção poética também. E quem se propõe a escutar música e metal é, é, é conseguir interagir com aquele com aquele momento de música que tu não tem letra para prestar atenção, mas tu tem um monte de sensações ali, diversas sensações. É, sendo destinadas para te ter ouvido e os resultados tá considerando e aquilo ali pode ser importante inconscientemente, como valor, arduosamente, né? Praudar é bonito, né? É isso. Camilo, passa o,
1: os, os contatos aí, os seus. Os tá atendendo casamentos, é, velórios... Tá tudo trancado, né? Trancado, Não dá, cara, tá fazendo aulas de é, música aí, né? Vai. Passa um contatinho <risos> aí pra galera que quer... Eu tô quer,
2: trabalhando. Quer, quer fazer uma aula e claro. tal. trabalho. Eu tô trabalhando com aulas particulares, é... por enquanto é... só em formatos virtuais, só, só online. Mas os
1: caras que é grupo de artistas tem que se cuidar, né? Dessas...
2: Sim, olha, e é um, um desafio muito bonito, né? Eu tenho uma aluna na Malásia Valeu. Tem um aluno no Mato Grosso, um aluno no Oeste Santa Catarina Então tem, tem um outro aluno que aqui mais pertinho, de Marau Mas ainda assim né, um, não, não faria presencial, né? É, é muito, muito legal Chapecó também tem um aluno lá e, Então tá funcionando bem, funciona bem tranquilo E é só, no Instagram, Fabio Soares, RS Aqui pelo canal, o então, Pop Pampa, né? Pop do Pampa. Pop do Pampa. É, também por ali vai conseguir acessar, né? Contato lá. Claro. Acho que ali é o melhor canal, assim, é onde eu estou mais ativo, né? E tem no YouTube, tem material, né? Suave, no canal do YouTube, no, no Facebook também. Então, busca lá, consome a música e ali por ali você não procura. se, não, se não procura
1: a Lua. <risos> que vai achar rapidinho. Uma búlgara, né? É
2: uma palca búlgara. A gente é uma palca búlgara. Né? Tchamame é búlgara. Búlga.
1: Então, tá, é moçada. Aí, estamos se encaminhando aí a finaleira do mais um episódio aí. Ou melhor, o nosso primeiro episódio, né? Esse aí vai ser o primeiro, primeiro programa que vai ao ar. Agradecer demais pra por ter se arriscado aí, se arriscado, <risos> tá pegando, ó. Não, não nem vamos falar besteira, né? Isso Agradecer de coração mesmo por ter, por ter vindo aí, tá passar uma tarde com a gente, batendo papo muito bom. E foi muito legal, até as próximas
2: Eu agradeço vocês aí pelo, pelo convite, sucesso no programa aí, tem tudo para ser um, um baita momento, muito legal mesmo, que é uma conversa, eu tava nervoso no início, né, o que vamos Quem o que vão me pedir, né? e. E só começou e tá terminando, tipo, não tem. E passa, passa uma horinha não que a gente nem vê, né, cara? Muito legal, muito feliz mesmo de poder estar aí, sucesso para vocês e comigo um o que eu puder. Dá beleza. A próxima
1: também para pra tocar uma hora, Então, <risos> vamos lá. E vem com
0: a Tchamoné Buga. Isso aí, vou dar uma estudada. Ficamos por aqui, então. Se tudo der certo e o próximo convidado aceitar, né? Se arriscar conversar conosco aí, meter um pouquinho de conversa fora, estaremos então na próxima semana com mais um
1: Tá, deixa eu dar um recado aí do Fashion, então nossos programas estarão indo ao ar todas as quintas-feiras, tá? 20 horas, em todas as plataformas aí que você pode encontrar é, os podcasts. É isso aí. Pô. Valeu!